0: Meu amigo Pedro Como é que é Pedro?
1: Hello, Arrisco-me a dizer que este foi dos mais afinados de sempre Eu sinto que digo isto com alguma frequência Mas ainda assim
0: Tu dizes isso em todos
1: Não é verdade, não digo sempre Às vezes até digo que foi péssimo Ou que foi diferente
0: Este foi muito ter umas filas mais dos genéricos, acho eu
1: Uh, porque arriscas mais, acertas mais umas, mas falhas um, falhas outros, já acontece
0: Sim, e no Patreon as pessoas estão a pagar, portanto merecem não só conteúdos exclusivos, como temos lá como também merecem um bocadinho mais de criatividade artística da minha parte, nos genéricos, sabes? Exatamente,
1: por isso é que eu respeito que tu arriscas porque lá está, às vezes vais acertar é. incrivelmente e outras vais falhar espetacularmente também Já agora, já que estamos falar do Patreon podemos fazer já esse plug todo, o que é que nós fizemos esta semana no Patreon?
0: Opa, oh, então, é bueno. fizemos um top 5, como alternamos sempre hum. com o nosso filme club, e esta semana fizemos um top 5 de melhores desculpas para chegar atrasado. Está lá. Ah, é verdade. Assumimos algumas falhas da nossa vida, contamos alguns esqueletos que tínhamos Admi no armário. É.
1: Admitimos alguns podres feios. Uh, o meu quinto lugar e o que ele teu primeiro lugar são, são problemáticos uh, no que toca à nossa personalidade. Temos lá uma, uma questão uh, divisória. Tem que.
0: Sim, há um eu elevador que nos divide. Aí. Há um elevador
1: Exatamente. que nos divide. E pá, portanto, acho que quem tem Patreon devia ir lá ver e quem não tem Patreon devia ir lá inscrever-se só para ouvir isto. Quem é, não tem Patreon, caça com gato.
0: Exatamente. Uh, <risos> obrigado às pessoas que lá estão <risos> e que nos dão dinheiro todos os meses. Uh, ah, queria fazer um preâmbulo, Pedro. Posso fazer um preâmbulo? Um preâmbulo, claro. Então
1: este, este podcast é quase só preâmbulos <risos>
0: Queria fazer um preambulzito rápido, uh, mas é só para dizer às pessoas uma coisa. Nós, no final do ano passado, fizemos um episódio que costuma ser recorrente, que quer dizer, dois anos já faz quase uma tradição, mas uh, fazemos sempre o nosso top dos melhores do ano em conversa com a malta do acho que vais gostar disto. Sim, exatamente. Uh, nossos amigos do podcast do SAP24, de quem nós gostamos muito e com quem nos misturamos para fazer uma espécie de grande tabu, uh, um, mesa redonda de, dos, dos nossos tops do ano pronto, o que, é que acontece é, duas das três pessoas desse podcast, tu acho que vais gostar disto tinham posto The menu em primeiro lugar da uhum. o filme do ano passado um, com a Anatela Joy e com o Ralph Fiennes uh, o que, é que acontece eu entretanto já vi o filme eu gostei uhum. muito do filme Gostei mesmo, mesmo, okay. mesmo muito. Eu não punho em primeiro lugar do ano porque existe um filme chamado Everything Everywhere All At Once yeah. que vai continuar imediatamente em primeiro lugar. A seguir ainda há um filme que eu vi mas que só estreia em Portugal em Fevereiro e portanto eu não pus nos meus tops mas que se chama The Banshees of Sharon. The, The Menu é sem dúvida nenhuma o meu terceiro filme favorito do ano passado e chegou ontem à Disney Plus. Portanto, se vocês tiverem Disney Plus. Ah, está na Disney, Plus. ah, que fixe. É exatamente, era aí que eu ia chegar com o meu preâmbulo. Olha se tiverem é. Disney Plus, não há desculpa nenhuma para não verem o The Menu. O The Menu está lá, é um filme ótimo, divertido, uma sátira bastante hardcore e muito divertida de se ver. Às pessoas que acham que percebem de culinária e de cozinha e de restaurantes. Um, e portanto, aqui fica o meu conselho, vão uh, uh, ao, à Disney Plus e vejam o The Menu É, na minha opinião, um dos melhores filmes do ano passado.
1: Muito bem, muito conveniente, acho que vou lá respeitar também, se calhar até podemos falar para a semana, sim. eu não sei se ias falar hoje com, com mais uh, profundidade.
0: Podemos falar para a semana, sem problema absolutamente nenhum, assim tu vês e falamos os dois.
1: Mas que não estou a prometer que vou ver para a semana, eu preciso que vocês se acalmem
0: todos pronto, estás a ver é que tu fazes estes coquetizinhos da merda diz, aí eu vou ver talvez, e falamos para a semana faço... e chegamos à semana seguinte e digo assim Pedro estou tu ah não vi, pronto por isso é que eu estou a dizer já hoje dois segundos depois de eu dizer que ia tentar ver, disse logo,
1: mas calma, lá vamos ver o que, é que acontece, não é?
0: isto assim é muito inconstante, isto assim é muito difícil tu já não procuras à noite
1: uh, pá, <risos> com <risos> esta referência uh, a minha vida noturna está está tá, tá, complexa não, não há outra maneira de pôr a coisa não, não, não. Uh, usa só a proteção, proteção que é o mais p... importante uh, fechar uh, fechar o que nós estávamos a dizer para explicar que aquele, foram dois episódios que nós fizemos com o acho que vais gostar disto um só para filmes e um só para séries uh, Procura as plataformas acho que vais gostar disto no, nós tínhamos falado em lançar o áudio do nosso lado também mas acabou por não acontecer mas vão lá ver com, que foi
0: uma boa Como tínhamos o nosso, o nosso top de melhores do ano que gravámos ao vivo achámos que por Exato. duas vezes tops do ano era confuso e ainda é para mais fizemos sim, e fizemos o lançamento uh, dos filmes para o ano e das séries para o ano uh, nas duas semanas anteriores e agora queríamos voltar a falar convosco e dizer as coisas que estamos a pois ver é. e fazer nós um não temos um agora. episódio
1: de andamos a ver isso há, há, um há muito tempo há muito tempo
0: há muito tempo praticamente há um mês se eu não estou em erro
1: é. Dito isto, tenho duas tempo. coisas para fora.
0: <risos> Epá, é assim, eu entretanto é ver é e, e fazer imensas coisas. Uh, eu tenho, tecnicamente, duas coisas e um, um conselho que vou deixar no fim. Pronto, ok.
1: Acho é, que mas... é assim. Acho que só ver algo espetacular que tínhamos visto mais para trás podemos, podemos pegar nisso, mas acho que vamos para as coisas mais de atualidade, não é? Sim, sim, é, sim, que é isso tira. que as
0: pessoas querem, é sei isso, é isso que as pessoas querem, as pessoas estão -se a cagar para o que não interessa, e é por isso que vamos falar de The Last of Us, a série que estreou esta semana na HBO, sim, exatamente. Um, e que, segundo eu percebi, no IMDB, de séries com mais de 10 mil votos, é, neste momento, o melhor programa de televisão de sempre da história, highest rating TV show. Eu
1: preciso que toda a gente se acalme muito.
0: Uh, sim, eu acho isto um exagero mas eu não ligo nenhuma, absolutamente nenhuma a notas um, mas, já que vamos falar do Last of Us, Pedro eu queria fazer duas notas prévias a primeira é dizer uh. que nós vamos falar sem spoilers e uma coisa que eu acho importante ah, quando sim, se sim. falar do Last of Us principalmente agora da série de televisão, é a todas as pessoas que nunca jogaram o jogo e que não conhecem o videojogo e que nunca jogaram o videojogo e que não sabem o que, é que acontece no videojogo é todo é lado, sim, portanto Pronto, uh, The Last of Us é uma série de televisão baseada num videojogo e como alguém que jogou o videojogo e que pode dizer que provavelmente o The Last of Us 1 é o seu jogo favorito de sempre, é possível que seja tenho que ponderar, mas é possível que seja o meu conselho é tenham muito cuidado com os spoilers não pesquisem nada sobre o jogo não pesquisem nada okay. sobre a história afastem-se completamente de tudo porque a série está mesmo muito fiel ao jogo quase plano por plano às vezes um, okay. e portanto o mais provável é a história também estar fiel e a viagem do The Last of Us é muito melhor se vocês não souberem o que acontece no fim portanto tenham muita é cautela com spoilers é o, é o meu primeiro aviso
1: isto é giro porque nós vamos estar a falar do, da, da série ao longo das semanas como tudo sendo apaixonadíssimo e série pelo jogo e eu não sabendo nada sobre o jogo ou tipo eu joguei 10 minutos do jogo Uh, Mas tu jogaste a parte do
0: carro, que é o início do jogo, é o carro fugir de, do holocausto? Eu
1: não me lembro bem, até é porque tipo, o, o que aconteceu comigo, o jogo foi tu no jogo e eu comecei a jogar a meias com o meu irmão e ele estava a fazer aquelas partes iniciais mais tutorial. E eu lembro quando eu peguei no comando, já se calhar 20, 20 minutos de gameplay, já era suposto eu saber fazer coisas que não estava a conseguir fazer, sabes? Porque não tinha estado a jogar os primeiros minutos. Uh, e depois não entrei naquilo e depois a vida meteu-se e eu, eu não joguei praticamente nada do jogo yeah. mais uma uh, coisa para
0: a lista de coisas que o Pedro deixava bem
1: não, mas aqui foi, foi enfim foi de, não deixo de ser muitas coisas Eu, aliás, porque se na vossa vida eu faço o que eu quero. Uh, isto para dizer ah aliás, isto era que eu ia perguntar até uh, porque eu não me lembrava do jogo do, do, das cenas que estava a ver ontem uh, no jogo isto é o início do jogo, como está no, como está no jogo
0: Ok, então, uh, este primeiro episódio que saiu, que tem uma hora e vinte para já, uh, vai, vai ser o primeiro de nove. Ah, é só nove, ok. Uh, há ali coisas originais que eu acho super bem feitas e há coisas que são uh, de calques exatos do jogo. E até okay. tem outra coisa muito engraçada que é tem ali... Ah, pronto, agora vamos falar com spoilers do primeiro episódio, ok? Vamos falar com spoilers do primeiro episódio. Para quem não viu o primeiro episódio de Last of Us, vá ver e depois volte. Nós vamos falar com spoilers do primeiro episódio. Uh, e até há ali coisas que são pescadelas de olho a quem jogou o jogo e se lembra do que é que acontece. Eu, eu vou explicar. Okay. A cena, por exemplo, do talk show dos anos 60, em que explicam uhum. que a próxima grande pandemia que vai matar os humanos vai é, ser está. uma coisa... Com essa coisa não existe no jogo. Isso não existe no jogo. Isso foi um acrescento. E a cena é muito boa porque é de facto assustador a maneira como ele fala. Aquilo é não só um pronúncio, como um aviso, como vai buscar a tua vivência com o coronavírus. Aquilo yeah. é muito engraçado porque aquilo está muito bem feito e é assustador da maneira certa. Depois, o jogo começa com uh, a rapariga, uh, a filha do Joel, a acordar em casa e o pai ainda não chegou a casa porque foi trabalhar, e tu começas a perceber que estão a acontecer coisas porque a televisão não sei o quê, e houve sons uh, lá fora, eu não
1: lembro nada disso e és eu... uma
0: miúda, o tutorial do jogo é uma miúda a andar em casa de um lado para o outro, é, a ver uh. fotografias, a pegar no telefone, que não consegue ligar para o pai, depois recebe uma chamada, e depois vem uma pessoa bater no vidro da, da janela e ela diz, que é, diz o nome do vizinho. Ou seja, há ali um preâmbulo... Na série em que a miúda vai a uma loja pôr o um relógio a arranjar e não sei, uhum. não sei que mais, que isso não existe. Aquela coisa do vizinho, que para já é das minhas cenas favoritas, que é a velhota na cadeira desfocada atrás sim. dela, a abrir a boca e tu vês que ela está-se a transformar. Pá, essa cena é super bem feita, mas há ali coisas que não existem no jogo. O jogo vai diretamente para. Início do apocalipse, pessoas estão-se a transformar, uhum. Joel chega à casa e pega nela, mete-a no carro e ele, o Tommy e a miúda no banco de trás fazem aquela viagem de carro que tu depois vês na série, a meio do episódio mais ou menos. Ok,
1: certo, certo. Pronto.
0: Isso é o início hum, do jogo, okay. por isso é que eu estava a dizer que o tutorial do jogo, o que tu deves ter jogado, são aqueles 10 minutos iniciais em que o Joel vai buscar a pois filha à casa e mete-se no carro. É, isso o que
1: eu não joguei. Isso yeah, era é. o que eu não montava a fazer, sim.
0: Portanto, houve ali acrescentes, eles esticaram a história, ao mesmo tempo que eles também têm uma, uma piscadela de olho divertida a quem jogou o jogo, porque uh, quando eles estão no carro, há uma altura em que o Joel diz Tommy Lookout, ou o Tommy diz Joel Lookout, já não me lembro o que é que vai conduzir, acho que é o Joel. O Joel vai conduzir. O Joel vai conduzir e o Tommy diz Joel Lookout, e esse momento há um carro que bate não, no Joel, carro tá, tá. deles. Uhum. Uh, na série tu ouves a frase Joe look out! E há um carro quase que lhe bate, mas não lhes bate. E é do ah. género Ahá! Mesmo para quem jogou o jogo e sabe perfeitamente o que é que ia acontecer, vocês não estão em controle, vocês não sabem tudo. Okay. E é giro que é feito de propósito para as pessoas que jogaram o jogo, e, e são milhões, uh, também serem surpreendidas com a cena à mesma. Mas de resto, aquilo está bastante fiel uh, e como pessoa que jogou o jogo e que estava com muito medo que isto fosse uma má adaptação, ou uma medíocre sequer adaptação, eu adorei o primeiro episódio. Acho que está super bem feito, super consistente, eu consigo ver perfeitamente o Joel e a Ellie na, na, no Paul Mescal e na Bella Ramsey. Um, eu acho Mascal, que... Não, Pascal. Pascal, desculpa. Uh, eu, eu consigo ver o, o, o tom decrépito Uhum. do Last of Us naqueles cenários, na realização no tom das personagens eu acho que este gajo, o Craig Mazin que é o, o criador e guionista do, do Chernobyl que agora está a adaptar o, uhum. o Last no of Us
1: disto.
0: o showrunner disto, é para o gajo conseguiu tirar exatamente o pulso à série está tá muito bem tirado eu, é uma excelente adaptação que eu estava medo que fosse merdosa e está na muxa eu adorei o primeiro episódio
1: Olha, eu vou-te dizer, lá está, vou te dar o meu lado de eu não tenho attachment nenhum emocional ao jogo e, portanto, estava só a ver isto com curiosidade, com perspectiva uhum. alta. O que é que
0: sentiste, com pessoa que não, que não sabia?
1: Então, acho que isto é da HBO e eu confio sempre nas coisas da HBO para terem um aspecto bom, a fotografia é ótima a realização é interessante. O elenco parece todo fixe. Tem a Ana Torv, que eu não me lembrava que eu não sabia que fazia isto. A nossa amiga do Fringe uh, parece lá no meio. Olha, isto é a Ana Torv, não sabia. Agora, só um episódio e continuo, tipo, continuo a comprar e vou, vou, vou ver mais isto vai ser mais do que mais uma série pós-apocalíptica porque eu sinto que já vi séries pós-apocalípticas suficientes entre ah, sim, Walking Dead eu The percebo. Strand e Station Eleven e já tá. se é só pessoas a tentarem sobreviver e a adaptar-se a uma nova realidade quando há monstros aí eu, eu vou-me vou cansar,
0: pois eu percebo isso honestamente, uh, mas ma, na verdade eu acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o House of the Dragon em relação ao Game of Thrones, que é as pessoas estavam do género, epá, mais Game of Thrones, depois do que aconteceu, aquilo acabou tão mal, e, e depois o House of the Dragon é de facto muito bom e agarrou as pessoas uh, é isso. Eu, eu acho que há espaço.
1: Tipo, o ano passado o, o Station Eleven, tu nem gostaste especialmente. Eu gostei muito do Season 11. Aquilo marcou -me muito. Fiquei a pensar muito na série durante imenso tempo. Portanto, é, é, ainda, é possível, ainda tenho espaço no coração para uma coisa pós-apocalíptica que seja original e diferente e que, e que tenha boas personagens e que me surpreenda.
0: Já. Yeah.
1: Tenho, tenho 30% de receio que chega uma altura que eu digo, ok, mas continuam a fugir de monstros e eu já não estou já não com isto.
0: Pá, ah, é assim. Não há grande volta a dar isto. Vai ser sobre um mundo apocalíptico, um mundo pós-apocalíptico yeah. em que eles fogem de monstros. É... Uh... A questão é, mas também se podia ser dito sobre o Walking Dead, o que eu ia dizer, mas é, é mais sobre a sobrevivência das pessoas e a certo, maneira isso, como, isso é o... como as pessoas sobrevivem ao que lhes aconteceu, nomeadamente isto neste é primeiro episódio. O mais
1: interessante é o, é o psicológico das personagens principais, mais do que, olha, vêm zumbis, vamos fugir, vamos matá-los, vamos fazer isto. Eu acho que yeah. é mais interessante do que é que se passa por dentro das personagens, a vida interior da personagem e eu acredito que, que isto tenha, tenha esse relevo e tenha bons atores e deve ter bons se é o guionista do Chernobyl também confio, mas não te vou mentir que estou com
0: um bocadinho de receio Sempre perfeitamente, e eu acho que é, acho que é justo. Acho que não sei, há muita gente que punha dois pesos em cima desta série, que era primeiro, será esta série capaz de salvar o, a, a maldição de não há boas adaptações de videojogos? E a outra é, será esta série capaz de trazer as pessoas de volta para séries pós-apocalípticas com zombies? Yeah. Epá, honestamente, uma delas eu acho que já conseguiu fazer, que é...
1: Yeah, isso parece que sim.
0: Mesmo que a série vá piorando ao longo do tempo, este primeiro episódio prova que é possível adaptar bem um videojogo. Agora, em relação especificamente a pós-apocalíptico, é pá, não sei dizer. Eu percebo perfeitamente que estejas cansado, eu próprio estou cansado de séries pós-apocalípticas, mas gostando eu tanto do, do jogo... Pois é isso. É... Obviamente que vou papar isto, até porque a história... Eu, acho a história que... eu joguei a história até ao fim, e supostamente isto vão ser só duas temporadas, eles não vão fazer mais do que duas. Só se isto oh. for mesmo um sucesso gigantesco e eles cagarem uma terceira temporada ou mais. Mas... Uh... Eu, eu, eu sei que a história é interessante e espero que as pessoas a vejam até ao fim para gostarem dela, estás a ver?
1: É que a cena de, lá está, tu, o, o que tu fizeste com o jogo foi se calhar 40, 50, 60 horas de jogo não só passaste esse tempo absurdo, absurdo, tipo esse tempo longo dentro desse universo e portanto tens um carinho especial, como ainda por cima é aquela coisa que nós já dissemos estavas tipo, a controlar os personagens tens, desenvolves ali um técnica muito grande hoje em dia com, yeah. com esses videojogos narrativos que depois estás a trazer para esta série e eu, lá sabe, daqui a nove semanas vamos perceber se isso funciona para mim e para ti, ou só funciona para ti?
0: Sim, porque eu acho que, como pessoa que jogou o jogo, o, o que podia. O, o make or break para mim era se era uma boa adaptação do jogo e agora eu estou comprado, estou dentro, vou até ao fim, e para ti o make or break é no último, é se aguentaste mais yeah, uma coisa. Justificou. Yeah, se justificou, ah, é, é. se justificou. Aviar. Yeah. Vai ser... acho que a viagem vai ser mais importante para ti do que para mim, sendo que eu não sei até que ponto, eles o primeiro episódio podem ter feito muito fiel para agarrar as pessoas e para não desiludir as pessoas que eu... jogaram o videojogo, Pá, que são milhões e milhões é um dos maiores videojogos sempre. sim, é um dos, processos, uh... dos maiores processos de yeah. Pá, e a outra coisa eu estava a ver o episódio e tal como aconteceu no jogo eu voltei-me a como ver com a cena da filha, tipo aquilo é super bem feito uhum. e a cena está mesmo, mesmo, mesmo igual ao jogo, eles fizeram aquilo muito bem e eu estava a ver aquilo e estava a pensar, é fodido adaptar um videojogo, Porque, por exemplo, muito, a, cena muito, no muito. Carro, a cena no carro, é aqueles primeiros 10 minutos em que tu começas a jogar o Last of Us e estás em casa e depois o Joel chega com o Tommy e vocês metem-se no carro. A cena do carro, no meio daquele caos na cidade, no jogo, é do ponto de vista da Sarah, da filha. Tu estás no banco de trás e tu rodas uhum. a câmera e tu okay. podes andar à volta, ou seja... Há coisas que tu podes ou não ver. Tu podes ver a, a, a bomba de gasolina a explodir, ou podes yeah. estar a olhar para o lado contrário e não ver. Há um avião cai tu podes ver ou não, porque depende do sítio onde tu estás a apontar a câmera, uhum. és tu que controlas. E tu veres uma adaptação disso para, um, para uma série, o realizador controla sempre o que é que tu vês. E eu estou a pensar... É isso, é isso. Eu não sei realizador de que realizador maneira... a jogar a
1: série. Né? Yeah. É como tu estás a jogar, imagina, lá estás a jogar yeah. com o teu irmão, mas ele está a fazer o gameplay todo e tu estás só... Yeah, yeah.
0: Sem dúvida tu, nenhuma. Dizer, há pessoas que
1: Há pessoas que ficam... Que é pá, ficou que vêm o rico fazer, de e de não... não sei o quê.
0: Ya. Yeah. A minha uh, questão é, eu não sei o até que
1: ponto... Ali o que mais certidões.
0: Yeah. Eu não sei até que ponto é que vai ser fácil adaptar um jogo em que eu tinha o controle. Estás a ver? Repara. Uh, uh, yeah. Sim, sim, sim. Uh, quando eu entrava pela oitava vez, ou a, nova, no, a nona vez, numa sala que tinha clickers, que são basicamente os zombies deste universo, pois depois as pessoas já vão conhecer para a frente, mas uhum. quando eu entrava pela nona, décima, décima primeira vez numa sala, eu pensava, ah ok, então eu vou experimentar fazer isto, vou por aqui, já sei que se eu vou tirar yeah. isto para ali, ele vai ouvir o som e ele vai para ali. Agora, não sei como é que vai ser a nona cena em que eu vou ver clickers outra vez. Portanto, há uma yeah. espécie de uma dificuldade acrescida em tu adaptares uma coisa que era interativamente, interativa para mim quando eu jogava. É isso, é isso. E eu não
1: sei, não sei até que, pode é que acontece no Last of Us, como acontece noutros jogos, de decisões que tu tomas afetarem a narrativa.
0: No caso uh... do Last of Us isso não acontece. A não ser na é maneira como tu não. abordas uma sala. Tipo, tu podes entrar numa sala qualquer, num cenário. Porque há dois géneros de vilões no jogo. Ah, e eles anunciam isso no início da série, portanto, isso não é um spoiler para ninguém. Há dois géneros de vilões no jogo. Há ah, os clickers, que são tipo os zombies transformados em que as pessoas ficaram contaminadas com aquele fungo mortal. E depois há humanos que são sacanas e que são assassinos uhum. e que são scavengers que são, tipo, pessoas que é para quem as leis não funcionam propriamente e, e, e violam e matam e roubam uh, pronto, esses são os dois vilões que existem no jogo uh, e tu podes abordar esses vilões de maneiras diferentes no jogo, podes ser mais stealthy, podes, tipo, usar Exato, numa sala da ser mais cabeça de... Yeah. Pá, e isso vai depender, de... mas não, não tem sei... tanto
1: então essas bifurcações narrativas. O jogo vai um bocado mais andando, sempre não?
0: Não, 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 não. Não acontece aquela coisa de o que tu fazes e interages com o fim ou tu Pronto. podes tomar decisões no fim. Não, não. Uh, aquilo é um isso filme interativo. Adaptar... Tipo, acontece sempre yeah. da mesma maneira.
1: É isso. Isso para adaptar facilita, facilita bastante.
0: Porque... Sim, sim.
1: Torna... É, seria quase impossível uh, adaptar uma coisa dessas em que. E está sempre tem que escolher um caminho e atirar a metade da graça do, do jogo. Aqui, como é mais straightforward, funciona melhor. E tu, tu me disseste que o, o showrunner, Sim. que toda a gente está envolvida nisto, parece ser um carinho e um, e um tacto de fazer isto bem e de querer que isto seja uma cena boa para quem gosta do jogo também, por isso. que yeah. está em boas mãos.
0: Sim, e estou contente. Há, há uma atriz que repete o papel que fez no jogo, mas não claro. é nenhuma das principais, não é nem a Ashley Johnson nem o Troy Baker, que são tipo deuses no mundo do, da dobragem dos videojogos, são tipo oh. idolatrados. O Troy Baker então é um gajo que faz vozes para os maiores videojogos do mercado. É tipo. Quem é que será tipo o ator mais conceituado de Hollywood?
1: É um cinto que varia, é um cinto do tipo de wrestling que varia. É... Yeah. Como ator mesmo ou como ator barra de celebridade?
0: A tua barra celebridade, tipo uma espécie de Morgan Freeman, será? Não sei bem. Oh. Está a
1: pensar, ah, por o... exemplo. Não, o DiCaprio, o DiCaprio.
0: Ok, o Troy Baker é o DiCaprio dos videojogos, de voice over yeah, de videojogos. Eu... Uh... Sem ter pensado demasiado nisto, acho
1: que yeah, em okay. termos de qualidade de ator e de popularidade de toda a gente conhecer,
0: acho que DiCaprio é o. Sim, 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 percebo. Agora, a Ashley Johnson e o Troy Baker, para quem conhece o videojogo, é a voz da Ellie e do Joel, vão entrar na série, mas com outros papéis. Eu acho isso giro. Ah, giro Acho giro. Ah, sim. sim. Não, é sim. Giro. Yeah. Mas, ah, mostra depois... esse,
1: esse carinho de quem está a tratar isto.
0: Sim. E depois, tu não tens uh, TikTok, portanto... Quer dizer, tens, mas não vais muito, não Eu verdade. tenho TikTok. Porque eu às vezes mando é coisas e tu demoras a ver. Mas... É não sei até que ponto é que te posso ir mandando coisas em que compara o jogo com a série pode, é super giras as edições é super giras as edições que estão a fazer no TikTok de... ah, pode olha como aqui. é que isto era no jogo e ali isto na série, tipo, há imensa gente a fazer misturas e isso é muito engraçado estou uh, muito contente com o universo de TikTok que existe de, de Last of Us e pronto, olha Pedro, isto só para dizer que eu estava muito, 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 muito assustado com isto e com as expectativas okay. que e estou muito feliz, estou aliviado estou okay. contente, gostei imenso do primeiro episódio acho que está super bem feito voltei a comover me com a cena da filha uh, gostei muito da maneira como o, o Pedro Pascal fez uh, uh, o Joel gosto da Bella Ramsey como Ellie estou super contente acho que está na mesmo
1: eu estou, tô... lá está, eu vou continuar uh, e semana a semana todas ah, as semanas mas temos a temos de vir a viríamos cá a uh, debater como é que está a nossa
0: Pedro, não sei o que aconteceu à em tua internet e mais? Mas ficaste com imensos cortes Mas, mas tudo bem
1: eu, Tu estás a enganar, me enganar, estás a me enganar Porque eu estou a bem bem <risos> Boa, boa, boa,
0: boa Pedro, o que é que tens mais? Conta-me tudo Olha, uh,
1: se calhar vou falar da outra cena Média grande que estreou agora quando a Netflix quer que seja grande que é o Breakpoint. O Breakpoint é basicamente a série documental da Netflix uh, sobre tênis.
0: Eu não percebi se aquele é dos mesmos
1: criadores do Drive to Survive, da série documental do Supostamente é. Ou se eles simplesmente pegaram na fórmula geral e disseram, olha, pois é isso, eu não percebi se era dos mesmos ou se é só o conceito que é semelhante, mas a ideia é que está aqui um desporto que é interessante e que se calhar podia ser ainda mais popular do que é. E vamos explorar as personagens principais disso. Vamos passar um ano a acompanhar uh, os principais tenistas do mundo, a mostrar backstage, a mostrar relações entre eles, a mostrar progressões nos torneios. Uh, eu Fórmula 1 nunca foi muito a minha cena, portanto eu não meti no Drive to Survive. Já me disseram que não é preciso durar Fórmula 1 porque aquilo vai-te enganchar na mesma. Eu ao Drive to Survive não fui. Vi os primeiros dois ou três episódios de Breakpoint e gostando moderadamente de ténis, comprei logo eu. E ontem estava okay. a passar canais, estava a dar o Open da Austrália e eu tipo, ok, deixa-me ver porque já estou aqui personagens que eu estava a ver ontem já sabia coisas sobre, mais pessoais sobre eles. E é uma ideia muito fixe. Eu não sei se, se tipo, o ATP e isso pagam à Netflix para fazer este tipo de, de séries. Porque aquilo dá-te mais interesse. Estás a acompanhar um desporto quando tu sabes quem são uh, as pessoas que estão envolvidas, quando tu sabes os detalhes da, da vida pessoal deles, das relações que eles têm, de como é que eles chegaram até ali. Aquilo dá todo um backstory sobre os prodistas que... Que torna depois o desporto em si mais entregante. Portanto...
0: Ok. Estive um num almoço point. esta semana Apareceu com pessoas que. Diz isto, desculpa. Já ia acrescentar. Não, não, não vou nada, deixar nada. acabar, vou te deixar acabar.
1: Não, não, já acabei. É isso.
0: Ah, é só porque ia acrescentar e a dizer... Tu estás com quebras e eu não percebi se, se acabaste a frase ou não, desculpa. Uh, eu ia dizer que estive no almoço esta semana com umas pessoas que gostaram muito do Drive to Survive e que adoram Fórmula 1 e que adoraram a série e que estavam a dizer que não achavam este breakpoint tão engraçado, uh, não estavam a gostar tanto, sentiam que as conversas de bastidores... Que pareciam encenadas, tipo, estavam a achar semi-fake. Uhum. Foi o que me disseram. Mas eu, como oh, não ligo okay. também muito, não ligo muito a isso, tenho... não tenho curiosidade. Não, não vou, não tava eu muito... não tenho
1: o ponto de comparação com o Draft to Survive para perceber, para se calhar notar essa nuance. Eu achei as conversas relativamente organizadas. Também só vi os dois primeiros. Ainda. Mas, mas calhar vou estar atento a isso para a próxima.
0: Ok, ok, ok. Pronto, não sei, mas eles estavam a dizer isso e eles gostam muito de ténis e estavam semi-desiludidos, estavam a dizer ei, não vale a pena, eu não gostei nada e não sei o que e eu, okay, ok, ok, pronto. Respect. Mas uh, pronto, eu, como é mais um desporto que eu não tenho grande afinidade, uh, se fosse uma coisa de basquete, sabes que eu estava lá...
1: <risos> ah, sim, sim, eu estou muito desejoso um desses basquete uh, em breve. Se bem que é. saiu, uh, eu vi o papel todo, a, saiu a, a segunda temporada do Last You que eu já tinha falado há, provavelmente, yeah, também, yeah, yeah. falaste a disso sim. E que a segunda temporada apareceu agora, e aquilo para quem gosta de basquete é muito fixe, porque é uma equipa universitária, não é daquelas conhecidas, é da, do que eles chamam uh, não é, community college. Uh, mas é uma, são aquelas faculdades mesmo para quem está desesperado. Alguns deles eram jogadores de faculdade de equipas boas, mas tiveram problemas uh, pessoais, problemas uh, escolares ou problemas disciplinares e foram parar aqui. E pá, estás a acompanhar uma equipa de basquete com um treinador super exigente. É para quem gosta de basquete, é muito, muito fixe. acho gostava muito do, do SGNTU. E
0: eu estava procura...
1: yeah.
0: à procura de um, de um, já não lembro de que, estava à procura de um de stand-up ou uma coisa qualquer na HBO. E vi que há lá um documentário sobre o cheque que não sei se tem alguma coisa de, de interesse. Ah, mas... é recente que se chama mesmo Cheque. E eu pensei, olha, é uma coisa um só comentário só HBO, sobre não HBO. HBO, exatamente. Não foi o que eu disse, não?
1: Ah, pois. Uh, não, não. Eu não tinha dito. Uh, mas eu acho que uh, tinha visto que a HBO tinha lançado um documentário do Cheque. Ainda não foi. ainda não é não Cheque. O Last Jump You é a Netflix.
0: Ok, ok, ok. Pois. Isto é uma coisa mesmo sobre o Cheque, acho eu...
1: Traz sempre interesse. Lá a gente yeah. depois. Já vou ver.
0: são quatro episódios... Mas, é vê o vê
1: -o last chance de, 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 do basquete porque há, há, esse, há um last chance do futebol um americano também mas veio de basquete porque eu acho que tu vais gostar é muito é muito íntimo Ficas a conhecer muito bem os jogadores e o treinador e os assistentes eu, 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 eu gosto mesmo daquela série
0: ok boa e 16 episódios
1: são duas seasons com 8 ok e tu o que é que tens para nós
0: Olha, uh, uh, levantei mais ou menos o véu a semana passada, posso falar disso esta semana. Uh, eu e a Rita papámos Yellow Jackets a primeira temporada. Ah, pois foi. Uh, para nos prepararmos para a segunda que vai sair agora uh, este ano. Uh, tínhamos ouvido falar bem da série e a premissa pareceu-me interessante. Uh, para quem não conhece, é sobre uma equipa de futebol feminino uh, da escola secundária, americana, um, que vai fazer... Um, vai fazer vai fazer um jogo noutro estado e então apanha um voo que cai basicamente o avião cai e é uma espécie okay. de uh, a série é uma mistura eu, eu chamei-lhe Lost of the Flies é uma mistura de Como? Lost com o livro Lord of the Flies em que as crianças têm que lutar para sobreviver yeah. uh, numa ilha deserta sendo que isto não se passa numa ilha mas o avião cai e rapidamente um grupo de adolescentes de raparigas adolescentes, é... tem que se transformar para okay, se tem que se sobreviver. Adaptar. Sim, então a série é muito uh, uh, gore às vezes, é, é, é giro esse okay. lado, um, e a série tem dois tempos, tens o que aconteceu na altura e tens 20 ou 30 anos, depois já não lembro exatamente quanto tempo depois é que é... Uh... Não em que elas já estão adultas e algumas falam entre si outras não falam, outras não aparecem okay. tu não sabes se morreram ou não, etc, etc Pronto.
1: pois era isso que eu ia dizer uh, tens assim semi-spoiler de saber pelo menos uh, A, B e C
0: vivos. Sim, mas há lá umas que tu não sabes se não aparecem porque morreram, ou se... Sim, sim, sim.
1: Ah, fica de uns, mas não fica a de outros.
0: É? Sim, e a série começa muito bem, eu acho que vai fortíssima quase até ao fim. Eu não gostei da resolução da primeira temporada algumas coisas narrativas, algumas decisões que eles tomaram ali. Uh, eles claramente queriam levar o espectador por um caminho e depois disseram, não, afinal não! E não, afinal não, tomaram algumas decisões narrativas que eu não gostei ah, okay. tanto. Uh, mas eu estou interessado porque eu acho giro o outro lado que eles foram construindo, há uma imensa coisa por responder e por resolver e eu gosto do outro lado que eles foram construindo uh das miúdas a sobreviver eu acho mais interessante o que se passa nos flashbacks para as miúdas a sobreviverem depois do avião cair uh, uhum. e a ponderar em canibalismo, como é que sobrevivemos quem pois. é que manda, essas dinâmicas todas acho mais giro esse lado do que propriamente quando elas estão adultas quando elas estão adultas eu acho mais
1: eu assim no vácuo preso. Também, também teria mais interesse nisso de facto
0: yeah. sendo que por um lado quando, quando... O, o flashback é mais assento em dramas de adolescentes, que é uma coisa pá, que eu estou cansado. Há um milhão de séries com dramas de adolescentes. Eu não posso mais a ouvir séries com dramas de adolescentes, meu. Uh, mas pronto. Uh, <risos> hoje em dia... De, pá, é tudo é o Stranger Things. É o Wednesday. E é o Yellow Jackets. E parece que é tudo com adolescentes, sobre adolescentes, com dramas de adolescentes. Eu já não posso ouvir falar. O e gosta daquilo, mas depois ela gosta da amiga. Vão-se foder todos. Mas... Um, esse, esse lado que é menos interessante para mim, apesar de tudo, como elas estão ali, pá, estou a descobrir que não há nada mais assustador que uma rapariga adolescente. Uhum. Raparigas de 16 a 18 é? anos assustam-me muito, porque eu não sei do que é que elas são capazes, são muito mais yeah, inteligentes exactly. que os rapazes, são assustadoras tenho uhum. que já perceberam do mundo e tenho medo mas eh, por outro lado depois as adultas não só são são melhores atrizes uma delas é a Cristina Richie para que é muito boa não? a Cristina Richie está ótima na, na, na série é, como eu acho que há mais falhas narrativas não é tanto pela, pelas atrizes porque as atrizes são melhores mais velhas mas há, é mais falhas narrativas agora por favor se vão fazer com que as miúdas joguem futebol arranjem um consultor qualquer de futebol alguém que vos ah, diga o que um jogo não acaba quando alguém marca um golo, americanos isso não acontece o futebol <risos> tem tempo e só acaba aos 90 minutos ou aos 120 não há, marcaram um golo, ganharam isso não existe havia a, regra,
1: havia a regra do goldor uh, que no parlamento quem, quem marcar-se ganhava e Pá, e... ó Pedro uma... e, e pera, pera eu sei de estar a ver a sério Vou também defender o clássico mote de jogo de jogo de escola de jogo de escola que é que marca ganha. Não há frase mais não, não, mas, icónica mas, do Pedro, recreio do que quem marca ganha.
0: Certo, mas Pedro uh, há também aqui uma questão importante que é não é propriamente um jogo de recreio. Aquilo é um, um jogo dos regionals e elas vão aos nationals. Sabes aquela conversa? Uh... ah ok, eu pensei que era mais elas a jogarem lá na ilha tipo. Na ilha, não, não. elas são no... mesmo uma equipa elas são uma equipa ah. são, os, são as Yellow Jackets, é o nome da equipa uh... é pá, portanto já, é isto uh... tô, tô... acho que não gostava nada dizerem às pessoas que uh... explicarem àqueles americanos como é que funciona o futebol e se vão fazer uma equipa feminina, é pá, falem com alguém que sabe de... é assim,
1: eles vão receber <risos> o Mundial daqui a 4 anos portanto, saber que eles aprendem as regras até lá Yeah, também espero
0: que aprendam até lá mas pronto, a série é engraçada, eu não gostei da maneira como acabou a primeira temporada mas no geral a série é é, é boa e é interessante uh, deixa ver por onde é que eles vão levar aquilo uh, podia ser muito melhor do que era a minha opinião por causa das decisões que eles tomaram, mas no geral eu acho interessante, pronto é, uh, HBO? HBO, HBO. Uh,
1: assim, Yellow Jackets não vou dizer que estou curioso e que vou ver porque vai gozar comigo mas, dito isto estou curioso e talvez vá ver
0: Pois, está, vais ver, claro que vais.
1: Quando é que estreia a segunda temporada? Sabes, temos já datas, não? Uh,
0: não faço questão por acaso, não faço ideia por acaso.
1: Porque eu sinto que já, a série já saiu há tempo, tipo, primeira já, já, metade seria... do ano passado, diria.
0: Exatamente, sim, a primeira metade é do início do ano passado, portanto, yeah, não sei exatamente tanto... quando é que vai quando é que vai estrear, deixa-me ver aqui no IMDB. Ok, uh, pois
1: o IMDB é capaz de ter lá a data do de, de primeiro ano da segunda. Uh, já saber, Março, ok. Então, quem sabe se eu até Março não consegui ver. Quantas episódios é que, que foram? Primeira,
0: 8? São 10:
1: 10, 10, se calhar já estou uh, a brincar. Vou tentar ver. Então, mas, mas sem ao <risos> não tempo, nada, mas
0: muito giro. Mas vou não vai, posso giro.
1: falhar, mas vou tentar.
0: Pedro, e Pedro, acho que é isto, não é?
1: Acho que é isso, que tu ias tinhas uma sugestão?
0: Ah, é só porque uh, posso fazer esta sugestão muito rápida? Um, Dá-me só dois segundos por tu receber 74 chamadas no número de telefone um, e estou só a avisar que já ligo de volta.
1: Ok, este podcast okay. é muito.
0: Uh, não, de repente é, 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 nós temos 40 minutos de zoom para gravar e é durante estes 40 minutos que eu recebo 6 chamadas do mesmo número quando o resto do dia inteiro tem 24 horas ou neste caso 23 horas e 20 minutos uh, ninguém me liga, sabes Pedro o meu telefone está sossegadinho, uhum. é uma boa pataria okay. mas uh, li um livro que me foi aconselhado por Jorge Amaral, quem gosto muito e que é uma pessoa doentia uh, uhum. e que lê coisas muito, 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 muito retorcidas e deprimentes e... E pesadonas, e ele aconselhou-me um livro que está listado como um dos melhores livros de terror do ano passado, dos últimos anos, e eu comprei-o e eu não estava à espera do quão retorcido e doentio o livro é. Portanto, se vocês gostam de coisas muito, 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 muito pesadas, eu aconselho um livro, eu tenho aqui, eu vou buscar, espera aí
1: Agora até estou a ficar com medo do que é que será isto.
0: É um livro chamado Tender is the Flash, de uma senhora chamada Agostina Basterrica, uh, que é uma senhora argentina um, que escreveu este livro chamado Tender is the Flash. Qual é a premissa do Tender is the Flash? Eu vou explicar. O livro lê-se muito rápido. Eu li isto relativamente rápido, até porque é completamente agarrado à história. Uh, Tender is the Flash é sobre no mundo houve um vírus que matou todos os animais, ou infectou os animais, de maneira a que os animais tornavam se tornavam mortais para os humanos. E, portanto, hum. imagina que daqui a 3, 4 anos não há animais, ok? Certo. E, então, os governos do mundo, os governos do mundo, concordaram que era aceitável Fazer criação de humanos para consumo, porque tu precisas. Ah, não, não,
1: não, não. É que tu fizeste esse conceito e pensei, ok, então vamos todos viver de aqueles hambúrgueres da Beyond e pronto, e dos taisinhos, e da arroz e de massa. Não, não, não. Não, não. Eu avisei que o livro era
0: retorcido, Pedro. É das coisas mais violentas, doentias. Eu
1: realmente depois muitas vezes bem escrito, Pedro. O livro é muito bem escrito. Muito, muito, muito retorcido. Não sei porque que eu achei que ia ser sobre vegans, mas certo.
0: Yeah, pá, e o livro tem um capítulo em que, uh, por exemplo, tem a descrição de como um grupo de adolescentes mata cinco cães bebés, papis. Uh...
1: Preciso, preciso que isto para agora.
0: <risos> o livro é mesmo doentio, mas é super bem escrito. Esta rapariga é doentia. O Jorge Amaral que me aconselhou este livro é doentio. E eu que agora estou a aconselhar este livro às pessoas que gostam Era de coisas doente, mais... Eu... Pesadonas e bem escritas, eu sou doentio, mas eu gostei muito. Uh, deu uma volta ao estômago várias vezes, faz-te pensar em coisas e pôr coisas em xeque. É um livro divertido de quão pesadão e, e doente é. Uh, é uma boa experiência okay. para quem gosta Tender deste is the género flash. de coisas lê em inglês, porque não sei castelhano o suficiente uh,
1: muito bem pode então, ler em espanhol pode ler <risos> em inglês e,
0: agora, não se está esta senhora está também. farta de ganhar prémios ela escreve muito, muito, muito bem se tiverem estômago para isto boa sorte uh, pá, Pedro, temos menos de um minuto podem ganhar prémios,
1: não podem ganhar o Puppies, não é? porque isso se calhar é não, não é a pessoa não. para tê-los
0: Sim, não, não. Mas pronto, uh, temos menos de um minuto só a agradecer às pessoas por nos ouvirem vamos continuar a falar de Last of Us, estamos de volta para a semana temos um Patreon e muito obrigado por nos ouvirem e por gostarem de nós.
1: Ah, mas está tudo dito, Tem, nem vou acrescentar mais nada isto vai cortar a meio da minha frase e depois para dizer vai desagradar algo que não estou a falar
0: isto. Isto vai cortar agora